0: Todos luchamos con cambiar aspectos de nuestra vida y carácter. En ocasiones, en esa búsqueda, accedemos a la mayor información posible para lograrlo. Sin embargo, escasamente logramos cambios duraderos y nos embarga la frustración. Solo cuando conocemos a Dios en una relación personal, experimentamos cambios trascendentales en nuestra vida. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino, hoy nos trae el tema Conocimiento que transforma. ¿Cómo están queridos amigos y hermanos? Qué alegría estar juntos otra vez en este estudio bíblico y en este espacio que hemos reservado para acercarnos a la Biblia y encontrar verdades que puedan transformar nuestra vida diaria. En esta semana estuve hablando con diferentes personas de diferentes países eh, y cómo cada uno, según el entorno y la forma en que eh, la pandemia atacó el país, han ido sobrellevando el encierro, las relaciones familiares, las circunstancias de la vida y saben, es increíble cómo eh, han quedado al descubierto en esta cuarentena, en este coronavirus que ha puesto a toda la humanidad en una situación que ni lo hubiéramos imaginado, podemos descubrir cómo cada uno de los cristianos, en medio de circunstancias difíciles, en medio de conflictos familiares, en medio de enfermedades, hemos aprendido nuestra relación con Dios a aferrarnos a Dios y su Palabra para poder enfrentar este momento difícil. Y saben que nuestro tema, nuestra serie que estamos desarrollando en este estudio vivícola hemos titulado Valores que fortalecen mi fe. Y de esto se trata, que en medio de la experiencia de la vida podamos tomar la Palabra de Dios y aplicarla a nuestra vivencia con fe y experimentar por el poder del Espíritu Santo esa fortaleza que naturalmente no tenemos, esa asistencia de parte de Dios que no la podemos generar nosotros, es eso maravilloso que puede vivir una persona muy sencillita cuando se encuentra con Jesucristo como Salvador y Dios comienza a vivir en él. Y hemos titulado valores que fortalecen nuestra fe y estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y en el capítulo 1 estamos viendo siete recursos, siete valores que fortalecen nuestra fe. Si usted no pudo ver la clase anterior, si vos no pudiste verla, te animo a que busques en nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar el primero de los recursos que es la excelencia. ¿Y de dónde salen todos estos recursos y estas virtudes? Bueno, de la segunda carta de Pedro que voy a invitar a que busques en tu Biblia o vayas a tu dispositivo móvil, ahí vas a encontrar seguramente alguna de las aplicaciones donde está la Biblia. Y en segunda Pedro capítulo 1 versículo 3 dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de los deseos, la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí vienen los siete valores que transforman nuestra fe, que fortalecen nuestra fe. Dice Pedro, añadid, este verbo es fundamental porque tiene que ver con la parte que ponemos nosotros, añadid a vuestra fe virtud. La palabra es excelencia, la misma que está en el, en el versículo 3. A la virtud conocimiento, hoy vamos a ver este segundo conocimiento que transforma. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie que hemos titulado Valores que fortalecen mi fe, comienza el apóstol Pedro lo hemos dicho la clase pasada, hablando de una salvación tan preciosa como la de ustedes. Como queriendo decir, miren, no hay diferencia entre un apóstol, entre un pastor, entre un predicador y el creyente más sencillo. La salvación, la fe que es dada, es concedida por Dios, está al alcance de todos. Y hablábamos en la clase anterior de que era una fe inclusiva, invalorable, inmerecida, pero también intencional. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque precisamente esa fe maravillosa que solamente viene de parte de Dios es lo que nosotros no podemos alcanzar. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie puede llegar al cielo por sus propios medios. Nadie puede producir cambios transformadores en su carácter. Nadie puede dejar por sí mismo aquellas pasiones que nos gobiernan y que arruinan tanto nuestras relaciones interpersonales. Ahí hay una obra más maravillosa de Dios. Y por eso habla de que Dios nos ha dado todas estas bendiciones. Y es interesante porque en el versículo 4 Dice que todas estas promesas que Dios nos ha dado son para participar nosotros de la naturaleza divina. Y otro concepto revolucionario que está en esta carta de Primera Pedro y que nos ayuda a entender un poquito cómo funcionan estos recursos que vienen del cielo en la parte que le toca a Dios y en la parte que nos toca a nosotros. Piensen un minutito lo que les voy a decir. Dice Pedro que por nosotros hemos recibido estas grandiosas promesas para que lleguemos a ser... Tome la frase participantes de la naturaleza divina. Debemos enfatizar aquí que lo que el apóstol Pedro está diciendo no es que nosotros nos convertimos en Dios cuando nos salvamos. No participamos de la esencia de Dios, participamos de la naturaleza de Dios. Cuando uno habla de la esencia, habla de los atributos que no son comunicables de parte de Dios. Nosotros no somos eternos como Dios porque no vamos a morir, no somos omnipresentes porque no podemos estar en todos lados... No somos omnisapientes porque no sabemos todas las cosas. Estos son atributos exclusivos de Dios. Pero cuando dice que nos participa de la naturaleza divina, el día que le recibimos como Salvador, nos está diciendo que hay parte de Dios que sí nos comunica. Por ejemplo, cuando uno recibe a Cristo y comienza a tener esta relación personal con Él, empieza a cambiar nuestra manera de pensar antes pensábamos de acuerdo a todo el sistema de donde vivíamos ahora la palabra de Dios fue quitando las ideas equivocadas poniendo las ideas de la palabra de Dios y entonces dice la Biblia que empezamos a tener y a experimentar la mente de Cristo pensamos como el Señor también esta naturaleza divina tiene que ver con amar lo que Dios ama y dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu así que tenemos una capacidad para amar lo que nos cuesta amar Perdonar lo que nos cuesta perdonar y entonces hay una transformación profunda en nuestra vida. Pero también esta naturaleza divina nos permite que podamos obedecer y orientar la vida hacia los propósitos de Dios cuando naturalmente queremos ir en contra de los propósitos de Dios. ¿Se acuerda de la alimentación a los 5000? Ahí vino una parte que le tocaba a las personas, trajeron los cinco panes y los dos peces. La multiplicación, lo imposible, lo hizo Dios. ¿Se acuerdan aquel enfermo en Marcos capítulo 2 que bajaron por el techo? Aquellos cuatro que viendo la multitud y que no podían llegar hicieron un esfuerzo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Lo subieron arriba al techo plano, hicieron un agujero, lo bajaron en una soga, pero para que camine a eso le tocaba a Dios. La resurrección de Lázaro quizás es el ejemplo más gráfico. Los hombres pudieron correr la piedra, pudieron quitar los lienzos, pero la resurrección le tocaba a Dios. Y aquí Pedro está diciendo más o menos lo mismo. Miren, estos valores que vienen del cielo, el poder del Espíritu Santo va a ser lo que a ustedes les faltan. Te va a liberar de un pecado que te ata, te va a transformar, te va a ayudar a, a perdonar, va a hacer obra en tu vida, pero hay una parte que tenés que poner vos. Por eso Él dice, añadida vuestra fe y está el listado de los siete añadida vuestra fe virtud, excelencia, a la excelencia conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera etcétera Y están los siete valores que estamos desarrollando en este estudio. ¿Por qué esto de las listas? Porque era muy común en los tiempos del imperio romano hablar acerca de listas. Tenemos que entender que los libros eran para pocas personas. Y también tenemos que entender que la palabra de Dios todavía no estaba copilada ni terminada. Entonces la manera de que las personas memorizaban era a través de la repetición. Entonces las listas eran muy comunes. Por ejemplo, hay una lista en Galatas capítulo 5, ¿se acuerda? Dice Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Lo memorizaban y esto les ayudaba. En otra parte, en 1 Timoteo capítulo 6, el mismo Pablo escribe a Timoteo y también le dice una lista. Dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la la fe, el amor, la paciencia y la mansadumbre. Es decir, lo que encontramos aquí es que son valores en los cuales el poder del Espíritu Santo hace lo que no podemos, el imposible. Pero hay una parte que tengo que poner yo. Y aquí están determinadas siete. La primera que vimos fue excelencia. Y hablábamos de la virtud y la excelencia no como una excelencia humana, sino con una excelencia que viene de parte de Dios una excelencia que inspira y hablamos de tres aspectos de esa excelencia en primer lugar de una excelencia con propósito, la verdadera excelencia no está en realizarnos a nosotros mismos aunque tenemos que ser los mejores en el trabajo en la profesión y ser cristianos de excelencia, sino que la excelencia pueda mostrar que hay cambios en nuestra vida la excelencia de Dios, hablábamos de una excelencia productiva en nuestra clase anterior, es decir, una vida excelente es una vida que da fruto un cristiano que recibe a Cristo como Salvador y nunca comparte el Evangelio, nunca disipula una vida nunca ayuda a nadie, es un cristiano sin frutos, y el concepto de Jesucristo es que Él nos avó para que llevemos muchos frutos. Así que este es un tiempo para acomodar la vida en esa excelencia, pero también hablábamos con una excelencia que tiene que ver con pasión. Es decir, atar mi corazón al corazón de Dios, amar lo que Dios ama. En esta segunda clase, la segunda virtud es conocimiento. El segundo valor es conocimiento. Y tiene que ver con un conocimiento que transforma. Miren, es interesante porque en la primera carta del apóstol Pedro, la palabra que sobresale en toda la primera carta es gracia. Pero la palabra que más aparece en esta pequeña y corta segunda carta de Pedro es conocimiento. De hecho, está más de 13 veces en una carta tan chica. Y el conocimiento que aparece aquí no tiene que ver con un conocimiento de acumulación intelectual de información. Si vos crees que vamos por ese lado, olvídate, no va por ahí. El conocimiento del cual habla Pedro como una virtud que tenemos que incorporar tiene que ver con lo que significa la palabra en sí misma, una profunda relación con el Señor. Es una relación que transforma. Yo voy conociendo a Dios, Dios me va hablando a mi vida, yo voy conociendo al Señor, establezco una relación con Él, camino con Él en mi trabajo, camino con Él cuando voy por la calle, oro con Él. Y esa relación de conocimiento va produciendo una transformación completa de la vida. Por eso hablamos de conocimiento que transforma. Miren, dicen que para definir correctamente una cosa, primero hay que decir lo que esto no es. Y yo quiero decirle dos cosas que este conocimiento que transforma no es para que se despejen cualquier duda. La primera, no es un conocimiento que se acumula y nos lleva de orgullo, no es un conocimiento que envanece. En 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo escribe y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La verdad, lo que está queriendo decir allí, el apóstol Pablo es, no es este conocimiento que llena de información, 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 y miren, no baja los 30 centímetros que hay entre la cabeza y el corazón. Solemos hablar con mi señora de una palabra que no está en nuestro lenguaje, pero permítanme inventarla. La palabra es infoxicación. Infoxicación, ¿qué es? Es la intoxicación de información. Es tanta información acumulada pero que no produce ningún tipo de cambio. Y a veces nosotros creemos que conociendo mucho de la Biblia, que es una bendición, conociendo mucho de los idiomas originales de la Biblia, que nos amplían muchísimo la cabeza, entonces yo voy a poder ser un cristiano que agrada a Dios. Mira, si todo ese conocimiento no baja el corazón, es un conocimiento que envanece, que te llena de orgullo, que nos hace pensar cuánto sé, cuánto conozco de la Biblia. El conocimiento que transforma es otra cosa, ¿Para qué sirve toda una teología del perdón si no aplicamos con la esposa, papás, si no lo aplicamos con los hijos, mamás, si no lo aplicamos con nuestros propios seres queridos? ¿De qué nos sirve hablar de tantos conceptos de la Biblia si cuando llegamos a casa no lo vivimos? El conocimiento que transforma no es un conocimiento que envanece, pero el, el conocimiento que transforma tampoco es infructuoso. El último versículo que leímos es, si estas cosas permanecen en ustedes, no los va a dejar en una actitud infructuosa, sin frutos, respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que cuando el conocimiento que transforma llega a la vida, cuando hay una relación transformadora con Jesucristo, tengo que cambiar las cosas con las cuales peleo y peleo toda la vida. Y ahí viene la pregunta práctica. ¿Con qué estoy luchando? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales... Dios no está pudiendo hacer el cambio, porque no estoy teniendo una relación profunda con él. Cuando Esteban da aquel, aquel discurso maravilloso, en Hechos capítulo 7, versículo 51, les dice a los judíos que lo escuchaban, ustedes saben un montón de cosas de la ley, pero no la bajan al corazón, y le dice, tercos, duros de cerviz, torpe de oídos, dice la nueva versión internacional, ustedes son iguales a sus antepasados, porque resisten al espíritu Santo. Y yo me quiero detener aquí en algo práctico, ya entrando en el conocimiento que transforma. ¿Qué es aquello que estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué verdad en nuestra relación con Jesucristo estamos recibiendo y estamos postergando? La batalla más grande de tu vida no es resistir a obedecer a Dios y tratar de blanquearlo haciendo cosas para Dios. Es confrontar aquella batalla que tenemos, aquella persona que no podemos perdonar. Aquel pecado oculto que nos está atando y entablar una relación poderosa para que Cristo haga lo imposible y yo me esfuerce para añadir lo posible. Así que cuando hablamos de conocimiento que transforma, corremos completamente el concepto de información y entramos al concepto de una relación transformadora con Jesucristo. Es decir, Pedro nos dice, añadan a la virtud, a la excelencia, una profunda relación con Jesucristo, porque ahí empiezan todos los cambios, porque ahí se desatan todos los sueños, porque ahí es donde podemos empezar una vida transformadora. ¿Y cómo es, Gustavo, esto que vos estás diciendo? Bueno, mira, quizá la mejor manera de, de explicarlo es como dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, cuando dice... Que para esto Cristo ha venido, para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17. Así que vamos a entrar a ver ahora tres fases de un conocimiento que transforma. Y voy a nombrarlo con tres palabritas que empiezan con B corta, para que puedas vos también memorizar esta cortita lista. ¿Cómo es esa relación que transforma? ¿Qué fases tiene? Bueno, la primera es una fase de valoración. Que vos puedas junto conmigo en tu vida decir la relación con Jesucristo, mi intimidad con Él es primero que todo. Pero no desde el conocimiento, desde la experiencia. Primero valoración. La segunda fase es vivencia. ¿Por qué hablo de vivencia? Porque esas verdades que voy descubriendo del Señor Jesucristo me tienen que llevar a experimentar en mi trabajo, en mi relación matrimonial. En mi relación con mi familia y en mi relación con mis recursos, vivencias espirituales transformadoras. De esto se trata el conocimiento que transforma. Primero, en ponerlo en el primer lugar, valoración. Segundo, experimentar vivencias, que no sea todo intelectual. Y en tercer lugar, vida. ¿Y qué tiene que ver con vida? Con crecimiento. Así que valoración habla de prioridad. Vivencias habla de experiencias transformadoras. Y vida habla de crecimiento espiritual. Esto es añadir a nuestra fe un conocimiento que transforma. Vamos al primero, la valoración. Mira, el versículo clave aquí es la experiencia del apóstol Pablo cuando se encuentra con Jesucristo en el camino a Damasco y el Saulo, que valoraba un montón de cuestiones de religiosidad durante 40 años de su vida, hace un cambio de prioridades. Y lo expresa en Filipenses capítulo 3. Versículo 7 al 8 dice allí, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Y por qué causa? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este concepto de valoración volvamos a pensar en lo que significaba para Saulo de Tarso cuando caminaba a Damasco con una orden de prioridades donde el fariseísmo, la ley, el templo, estaban allá arriba, principios, nada valía más que eso. Estaba dispuesto a matar por eso, estaba dispuesto a invertir dinero por eso, era la valoración top de su vida, se encuentra con Jesucristo y empieza una relación personal con él y a partir de ese momento se le cae la escala de valores al piso y su relación con Jesucristo ocupa el primer lugar entonces ahora vamos a la vida de todos los días si es un conocimiento que transforma en tu escala de valores ¿qué lugar ocupa tu relación con Jesús? ¿qué lugar ocupa en mi vida mi tiempo con el Señor? ¿sabes cuando uno comienza a descubrir que cuando está solo con el Señor? cuando pasa tiempo en oración, cuando abre el alma, cuando trae las ansiedades cuando lee su devocional, cuando pasa tiempo con él, lo valora de tal manera porque establece una relación con él que salís al trabajo en la mañana confiando en él. Sabes que él te va a guiar. Podés tener eh, momentos con Él en los cuales el encuentro temprano a la mañana con Él va a significar un cambio de todo el día. Les suelo decir a muchos que me dicen, ¿por qué tenemos que tener un tiempo a la mañana? Porque a la mañana se pide fuerza y a la noche se pide perdón. Algunos que les cuesta levantarse temprano me estarán diciendo, me matás Gustavo con eso. Bueno, yo quiero decirte, quizá todavía nunca has valorado tu relación con el Señor como algo único e indispensable porque no lo has podido experimentar. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Te ha servido esta cuarentena, este tiempo de confinamiento para redescubrir una relación profunda con el Señor? Hace un comparativo al tiempo que pasamos con nuestro celular. Hace un comparativo al tiempo que pasamos con las redes sociales. Hace un comparativo al tiempo que pasamos mirando videos y el tiempo que pasamos con el Señor. Es desproporcional. Necesitamos entender que la valoración pasa porque cuando vos descubrís la relación con Cristo... Decís como el salmista en el Salmo 42, como el siermo brama por las corrientes de las aguas. Así yo, Señor, clamo por tu presencia. Más conozco de su palabra, más pienso como él. Es como que las palabras del sermón del monte, cuando Jesús dice, más ahora yo os digo, comienzan a hacer algo realidad en su vida. Miren, tenemos que entender que el conocimiento que transforma tiene que ver con una relación que yo voy caminando con el Señor. No sé cuántos de ustedes han podido ver en la aplicación de sus teléfonos la serie The Chosen en inglés, Los Elegidos son 7, 8 capítulos no más están haciendo los próximos y realmente para mí ha sido maravilloso porque veo lo que significa el caminar de Jesús con los discípulos, relación que transforma y en esto de valoración Pedro comienza a mostrarse como alguien que comienza a valorar profundamente el caminar con Jesús. Y en una parte cuando llama a Mateo, allí en Mateo capítulo 9, dice, ¡Hey Señor, hey! ¡Es un fariseo! ¿Cómo va a caminar con nosotros? Jesús le dice, sígueme. Y a partir de ese momento, él comienza a ver cómo Mateo, que era un hombre ambicioso, es cambiado. Pedro, que es un hombre impulsivo, es cambiado. ¿Por qué? Porque comienzan a valorar la relación con Jesús por encima de todas las cosas. Déjame decirte, antes de pasar al segundo punto, cuando perdemos la valoración suprema de nuestra intimidad con Dios y priorizamos otras cosas antes de conocerle, nos empezamos a enfriar, nos empezamos a apagar, nos llenamos de religiosidad y nos convertimos en profesionales de la obra cuando le servimos. Lo peor de todo, nos quedamos solos. Yo no sé cómo ha sido tu relación en este tiempo de coronavirus, pero quiero animarte a que lo pongas primero en la lista y que después de este encuentro vayas y digas Señor nada va a ser más importante que conocerte en la intimidad, aunque esto signifique un esfuerzo de levantarme más temprano de apagar el celular, de pasar tiempo con él. Pero en segundo lugar, a la fase de la valoración, pasa a la fase de la vivencia. ¿Qué es vivencia? Vivencia son experiencias transformadoras en la vida real. Y esas experiencias tienen que ver con las pruebas de la vida, tienen que ver con los momentos de oración y las respuestas que Dios me da. Es decir, este conocimiento con el Señor comienza a llevar a las situaciones de todos los días. Es en la familia cuando nos ponemos de acuerdo con un motivo de oración y Dios nos contesta y los chicos empiezan a descubrir que Dios real, es enfrentarlo en medio de una prueba, de una enfermedad y aunque la respuesta de sanidad no venga, ojalá que venga, pero si no viene, yo recibo la fortaleza en una vivencia espiritual, es poder sobreponerme a una circu situación difícil de la vida. Joven, el capítulo 42. Miren, la historia de Job es increíble, pierde todo, se queda solo, pierde la familia. Al final, en el capítulo 42, Dios le devuelve los hijos, Dios le devuelve la familia y Dios le multiplica todos los bienes. Pero la prueba que pasó, la enfermedad que tuvo, la angustia, el deseo de morirse. Pero en el capítulo 42, cuando todavía no había sido sanado, pero había tenido un encuentro transformador en el capítulo 38, cuando Dios habló. Y se da cuenta que la prueba que vive es la gran puerta, el gran portal para descubrir una relación profunda y transformadora, el conocimiento que transforma. Él concluye, capítulo 42, versículos 3 al 5, diciendo, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba de lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía comprender. Oye, te ruego y hablaré, le dice a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Relación de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Saben que en el idioma griego hay dos palabras para conocimiento. La primera tiene que ver, es una palabrita sencillita, yo nunca digo las palabras en griego, pero esta es Sofía, es un nombre, quiere decir sabiduría eh, aparece mucho en la Biblia, está ligado con la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? que es importantísimo que uno pueda conocer verdad desde la palabra de Dios porque tienen tanta sabiduría práctica para la vida, les suelo decir a las personas que estoy discipulando, en la Biblia están las mejores leyes laborales, en la Biblia están los mejores eh, principios de relaciones interpersonales, en la Biblia están los primeros principios de administración en la Biblia están los consejos para la relación conyugal la biblia es un manual de vida la sofía la sabiduría de la biblia tiene que ver con el conocimiento que yo voy adquiriendo en mi relación personal con el señor y voy cambiando todos los pensamientos equivocados pero hay una segunda palabra que es la que aparece aquí en segunda pedro que tiene que ver con la capacidad de aplicar esas verdades a los momentos específicos de la vida ahora te, te lo hago bien sencillo te levantaste a la mañana y no sabes lo que va a pasar a mediodía no vas a ver las pruebas que vas a tener la mala noticia que te va a llegar, la prueba que vas a tener, la tentación que te va a sorprender. Sin embargo, a la mañana, cuando pudiste tener Sofía, sabiduría, tenés ahora la capacidad para aplicarla. Esto me dijo Dios. Esta es la verdad. Ahora es el momento de aplicarla. Y tenés victoria sobre el pecado y decís amén, aleluya y tenés victoria sobre un resentimiento y un rencor y tenés victoria para perdonar porque la relación con Jesucristo te va cambiando y te va transformando la vida cristiana no ocurre por una generación espontánea es el resultado del poder dinámico de Dios obrando en mi vida y una parte que yo tengo que poner acordate lo imposible le toca a Dios y lo posible nos toca a nosotros vivencias espirituales ¿cuánto hace que no tenés una vivencia transformadora. Lo he comentado en algunas prédicas, esta cuarentena, este coronavirus, sobre todo los primeros 50 días, donde prácticamente no pudimos salir a trabajar, donde estuvimos en fase 1, fueron los momentos más transformadores. Recorrí con el Señor los profetas menores y Dios me habló a mí. Sentí que trataba con mi orgullo, sentí que trataba con mi individualismo, sentí que trataba con mi ansiedad. Quedó el verdadero Gustavo al descubierto. Y en esa relación transformadora tuve vivencias tremendas en las cuales pude conocer cómo la palabra de Dios me traía paz en medio de la ansiedad, como la palabra de Dios me traía quebranto en medio del orgullo, como la palabra de Dios me desafiaba. Por eso hablo de conocimiento que transforma, porque lo tenés que poner en primer lugar, es la primera fase en valoración, pero en segundo lugar hay que experimentar una vivencia. Y voy a la tercera fase y termino. La tercera fase tiene que ver con vida ¿Y por qué decimos vida? Porque cuando hay vida, hay crecimiento. Este conocimiento que transforma genera, como cualquier persona que nace, una reproducción de células que trae crecimiento. Y allí ese crecimiento espiritual lo que hace es multiplicar frutos en nuestra vida. Vuelvo al versículo 8 que habíamos dicho. En el versículo 8 Pedro dice que esta fe... Y la aplicación de todos estos recursos, en especial ahora el conocimiento que transforma, no los va a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirte algo. El conocimiento que transforma no tiene domicilio en la iglesia. Tiene domicilio en la intimidad de tu casa, en tu tiempo solo con el Señor. A donde vos le tenés que dar la primero de todos los lugares para que tenga prioridad. Sabes, el conocimiento que transforma tiene que ver con experiencias que tenés que vivir de lunes a domingo en el trabajo cuando salís a comprar y tiene que ver con vida porque tiene que ver con frutos. ¿A cuántas personas le compartiste a Cristo en esta cuarentena? ¿Cuántos posibles discípulos pudiste hacer en tu trabajo? ¿Le has pedido a, dos? ¿A Dios? Esa es una vivencia que transforma. Quiere decir que hay que cambiar completamente la manera de pensar y decir, hasta que los templos se abran, hasta que las iglesias se abran, ¿qué hacemos? ¿Cristianismo en modo pausa? ¡No! Tenemos que ser presentes, pero todo empieza y termina en nuestro conocimiento que transforma la intimidad con Dios. Así que las reflexiones, es Iglesia de Jesucristo. Queridos hermanos, necesitamos añadir una relación transformadora con Jesucristo. ¿Quiénes la tienen? Profundicelo, mola más. Pero quienes nunca lo han hecho o tienen una vida pobre, este es el momento para pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, no quiero ser como Felipe. ¿Te acordás? Felipe le preguntó al Señor en Juan 14, Señor, muéstranos el camino. Y la pregunta fue durísima. ¿Tanto tiempo hace, Felipe, que estás conmigo y aún no me conoces? ¿Será la pregunta que el Señor tenga que hacernos en esta cuarentena, en este coronavirus? Descubramos un conocimiento que transforma una relación transformadora con el Señor Jesucristo. Pero tal vez me está escuchando un amigo una amiga que mientras digo todo esto, mira, yo no conozco a Dios, tengo una vida tan desordenada, mi vida está acabada, derrumbada. Sabes que el principio de una vida transformadora comienza cuando uno pasa por la cruz, porque es en la cruz del Calvario donde el Señor Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados. Resucitó y tiene poder en este momento para que ahí donde estás, Vos que le estás buscando, puedas hacer una oración de fe y recibirle como salvador. Así que voy a invitarte ahí donde estás, que ores conmigo y le digas al Señor así. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que vengas a mi corazón, me perdones y me salves. Y Señor, quiero empezar una relación profunda contigo. Quiero conocerte de una manera diferente. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí Conectados con la Palabra con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube Conectados con la Palabra o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra.gmail.com